0: Bem-vindos ao Mudo Podcast, bem-vinda. Connosco temos a Ana Luísa Silva, que nos cedeu o seu estúdio. Obrigada, viemos aqui fazer uma grande confusão. Obrigada, eu antes de mais agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada. Nós é que ficamos, tens um trabalho absolutamente incrível. Tens dois Obrigada. amores, tens a moda e o futebol. Uh, sim. É injusto perguntar qual deles gostas mais? Uh, a moda. Por alguma razão em particular?
1: eu se calhar explico um bocadinho o meu percurso e, e, e aí também mostro a, a minha parte da fotografia e a minha entrada no futebol espetacular. então meu pai é fotógrafo e então desde pequenina que eu, eu fotografo com ele uma maneira que ele tinha de passar tempo comigo era levar-me para o trabalho e então ofereceu-me logo uma máquina que foi uma Nef 801 em segunda mão e então tudo aquilo que ele fazia ele dizia para, para eu fazer igual e para reproduzir então com 9 anos eu já fotografava com ele entretanto como começou a correr muito bem, o meu pai começou a me meter cada vez mais em trabalhos em trabalhos, eu a parte da escola, fim de semana, trabalhava sempre com ele. Uh, até que eu decidi fazer fotografia a profissão e fui para a Soares dos Reis e fiz o Som curso. São Imagem? São Imagem, exatamente. E entretanto, a minha vontade era ir para fotojornalismo de guerra. Uh, termino a Soares, fui para Coimbra, de Coimbra fui para Salamanca uh, fazer fotojornalismo, depois ia tirar a especialização em guerra. Quando termino a faculdade, fui para o público. Tu fizeste comunicação social. Comunicação social, que era para complementar, porque não existe um curso de fotogonalismo. Quando termino o curso, fui para o público, com o estágio curricular. Ainda não tinha terminado o estágio e sou convidada pelo Jornal do Jogo para começar a trabalhar. Recordo-me perfeitamente de terem-me chamado à reunião. <risos> e eu de ter chegado lá e dizer, assim, Olha, desculpa, mas ainda não fiz a minha monografia. Ainda não terminei o meu portfólio. E eles, nós nós vamos estar 15 dias para tu mostrar aquilo que vales eu não percebia nada de futebol eu não sabia que era um fora do jogo <risos> e, uh, só que entendo aquilo correu-me muito bem eles gostaram imenso do trabalho eu comecei a trabalhar com eles e fiquei um ano no, no Porto e, entretanto passei uh, mais dois anos para Lisboa foi muito bom a experiência. Fartei-me de viajar e era muito intenso. Acabei por nunca realizar o meu sonho de ser foto de guerra, mas acabei por estar no terreno e houve algumas situações que eu posso dizer que corri algum risco de vida. Manifestações e rebelias com equipas e afins de ser apedrejada, situações de género. Foi muito bom, uma realização brutalíssima, fazer uma primeira página e uh, chegar às bancas e ver, ou então chegar ao final do dia e uh, fechar o jornal e saber o que é que ia sair no dia a seguir na, nas bancas, quer dizer, está sempre um passo à frente. À frente. Uh, muito bom, mas entretanto há uma dada altura em que eu percebo que não ia evoluir muito mais dentro do fotojornalismo, principalmente cá em Portugal, e, e que não era propriamente aquilo que, que eu pretendia. E eu, a par, fui sempre tendo o meu estúdio e fazendo umas produções, e então revi-me sempre muito mais na parte de produção, porque tu podias desenvolver um conceito, e eu tinha muito isso, que era visualizar a imagem, como é que eu queria, depois conseguir criar a equipa, para conseguirmos chegar aquele resultado final. E comecei, então, a dar mais primazia uh, nessa parte de produção. E acabei por sair, de uma forma orgânica, do, do jornalismo, como comecei porque eu estava no, no grupo uh, Controle Invest, então também tinha algumas revistas que já tinham produções, então comecei a colaborar com as revistas em produções, e aos poucos e poucos fui-me desvinculando dessa parte. Em paralelo também, eu desenvolvi outra empresa de assessoria de comunicação dos jogadores de futebol, porque como tinha formação de comunicação e fui percebendo ali algumas falhas que existiam a nível de apoio dos jogadores e vi ali uma oportunidade de negócio e então comecei a desenvolver, quer dizer, nunca deixei de sair do futebol efetivamente, porque tanto na parte de comunicação como depois também na parte de imagem, porque tanto fazia a parte de fotografia, como depois também tinha as equipas de vídeo e design, e, e fui mantendo até agora estas duas paixões, uma que eu uh, intervenho diretamente e a outra em que eu coordeno todas as equipas e, e essa parte de comunicação. Tens um portfólio incrível. Obrigada.
0: <risos> Para alguém tão jovem, que Muito ainda obrigada. não viu fotos da Ana e nos está a ouvir, é favor de ir ver, <risos> vale a pena. <risos> agora, agora é. Muito bonita, <risos> não, vai, não é preciso. Vou voltar atrás em várias coisas que disseste, o teu currículo é absolutamente incrível, mas quando dizes que querias, quando começaste fotojornalismo de guerra, porque é especificamente, o que é que o temática da guerra te movia a
1: ser retratado? Um, vários fatores, primeiro estar no centro do conflito eu sempre gostei e era o que mais me fascinava no jornalismo, como te disse era tu saberes exatamente o que é que as pessoas iam ver, tu estás sempre um, um passo à frente e, um, e estar no centro do conflito e tu tentares ser que eu acho que é o mais difícil no jornalismo ser imparcial não é? tu contares uma notícia de uma forma imparcial por outro lado, também queria, obviamente, principalmente quando tu saís da faculdade, tens aquelas ideologias de mudar Sim. o mundo e ajudar a que o mundo seja uma coisa. E eu, então queria deixar a minha marca e, de alguma forma, poder ajudar uh, o mundo, não é? Tipo, que fosse um sítio melhor. E claramente, porque um dos meus uh, fotojornalistas ou fotógrafos uh, de eleição é o Roberto Capa, e todo o percurso dele. Foi de guerra e eu fui crescendo, fiz muitos trabalhos sobre ele, tenho todos os livros dele, conheço é. todos, 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 todas as fotografias dele E isso foi despertando em mim também uma vontade de, de, de estar numa agência magna, como ele teve Começaste, lá está, para comunicação e é tudo muito rápido, principalmente
0: quando trabalhas em diários O jogo é um jornal diário, portanto quando trabalhas num jornal diário o ritmo é muito, muito grande Hoje em dia, não sei se já estavam na internet na altura que começaste a trabalhar. Sim, não
1: desta forma como, como acontece atualmente, mas sim, já, já estávamos. O
0: que é que vês nesta mudança de ritmo que tem impacto, continuas a trabalhar com comunicação, que tem impacto na forma como é registado o momento?
1: É tudo muito mais imediato, eu acho que é tudo muito mais descartável, não é? e havia uma expressão que, que o meu editor utilizava que era hoje o que é a nossa capa, amanhã está a embrulhar uh, a sardinha na, na banca, uh, e era mas pelo menos tinha essa duração de um dia, agora já não, já nem sequer é assim, agora é muito menos, agora é tudo muito imediato e sai uma notícia e depois sai outra. Acho que com esta esta velocidade que as pessoas acabam por não absorver as coisas da mesma forma uh, e acho estou a fugir um bocadinho à tua pergunta. Estás à vontade mas assustam um bocadinho a com que as coisas estão a processar neste momento porque uh, falamos tudo, ok, conseguimos absorver muito mais informação muito mais rápido e em simultâneo um, mas ao mesmo tempo nada é levado de uma maneira mais profunda e intensa é tudo muito superficial, é tudo muito... Já ninguém guarda os recortes de jornal Não, porque já ninguém passou? compra jornal
0: <risos> No máximo um screenshot do, da notícia Começaste com o teu pai então, acredito Sim. que é no tempo ainda do analógico do analógico, vou outra vez falar de mudanças porque, e eu sou uma leiga nesta temática, portanto as perguntas podem parecer tão um bocadinho tontas mas tenho uma visão que mudou muito as coisas entre o analógico e o digital, até porque hoje em dia toda a gente com smartphone tem um Instagram e é fotógrafo <risos> como é que vês esta mudança toda e este novo paradigma do, ah eu tenho um Instagram e um smartphone, puma, vou tirar
1: uma foto vou ser fotógrafo. Eu posso separar essa tua pergunta em dois ah, ok. momentos? a passagem do analógico para o digital foi de facto muito complicado, principalmente para pessoas da idade do meu pai na altura, em que trabalham toda a vida com o analógico e as coisas processam-se de uma forma e com um retoque, não é, um cuidado muito mais. Uh, cada, cada fotografia era quase vista como uma peça de arte, não é? E, e o paradigma muda. Eu lembro-me de ir ao fotógrafo. Certo, fazer as fotografias para além da fotografia de passe, fazer aquelas fotografias de. Para mandar para a avó. sim Sim. <risos> E, e as pessoas guardavam as fotografias com muito mais cuidado, era tudo muito, não podíamos tocar na foto porque ficava impressão marcada. Mas quando existe esta passagem, primeiro as primeiras câmaras que apareceram tinham uma qualidade muito, muito, muito baixa e então os fotógrafos na altura achavam que isto, este passo nunca ia acontecer, porque de facto o produto final era de longe inferior ao que se conseguia fazer com o analógico. Entretanto, foram aparecendo as primeiras máquinas, eu sempre quis estar na vanguarda, porque eu considero-me, apesar de eu gostar muito do analógico, considero uma pessoa completamente digital. Eu não tenho blocos de notas, eu tenho um iPad com uma caneta digital, eu tenho as minhas máquinas digitais. Identifiquei-me com isso, porque acredito que, imagina, quando tu tens o analógico, eu lembro, por exemplo, de uma exposição que eu fiz, em que eu inverto um processo, que fotografo a C41 e rebelo o S6. O que é que isto quer dizer? Será uh, negativo e rebelo como se fosse um positivo, um slide. E então aquilo faz uma distorção de cores, que a analógica era tipo, wow, isto é incrível. E tu agora tocas no botão no Photoshop e muda. Então quer dizer, todo este processo mudou e, e, e deixa de ser importante, mas as barreiras vão muito mais além. Não é? Tu agora para conseguires fazer uma coisa que seja considerada arte ou um, um trabalho mais especial, tens que ir muito mais além. E eu acho isso ótimo, isso é evolução percebes? O que, por exemplo, quando surfámos a partir branco, fazíamos as máscaras de luz para conseguirmos fazer a luz correta na fotografia. Hoje em dia tu faz uma máscara no Photoshop em 30 segundos, mas consegues fazer coisas muito, muito diferentes, percebes? Desenvolves a tua capacidade intelectual de outra forma e é ótimo. A outra parte da pergunta, que é a parte em que toda a gente tira fotos e coloca no Instagram eu fui das pioneiras a utilizar o Instagram,
2: yeah. já tenho
1: Instagram há tipo pai desde 2010, e na altura aquilo era super funny porque só meia dúzia de fotógrafos que gostavam mesmo de fotografia é que utilizavam aquilo, e, então partilhamos fotos que nós tirávamos, bonitas, que faziam parte do nosso portfólio artístico. Quando, entretanto, é um, popularizado com a compra do Facebook e toda a gente começou a meter selfies e não sei o quê, eu fiquei muito revoltada. Tipo, eu era tipo, eu vou desistir disto, porque acho isto ridículo, isto é uma plataforma para fotógrafos, não é, eu não quero ver caras de pessoas, não faz sentido. Mas, entretanto, primeiro comecei a trabalhar na outra minha empresa da Soria, com essa plataforma, cada vez mais, e, e depois também comecei a perceber que é evolução, não é? E aceitar, e acho... E acho Interessante as pessoas tirarem fotografias e terem essa capacidade porque começam a educar visualmente para, não é? Porque até algum tempo, para tirar uma fotografia era tipo, ah, eu não tenho jeito. Não, agora as pessoas já sabem como é que ficam bem na foto e põem a cara de lado e, e fazem não sei o quê. eu acho isso fascinante. Eu acho que é evolução. É ótimo. Eu outro dia em aulas, Sim. tinha alunas minhas a explicarem-me como é que
0: eu havia de pôr o queixo e o pescoço <risos> para a selfie. Eu não aprendi de fato, mas achei incrível porque elas são mesmo, mesmo, mesmo miudinhas e lá está uma preocupação que uma
1: pessoa certo. não tem. Sabes que existem cursos de selfies.
0: <risos> Uau! Falaste-me da moda e da construção que idealizas uma, uma foto e depois constróis aqui. Há um processo criativo. No futebol também há esse processo criativo como na moda ou são processos totalmente distintos?
1: É um bocadinho complexo, quer dizer, imagina, no futebol tu também tens isso porque quando nós estamos a fazer uma campanha para uma marca de desporto ou, por exemplo, para um clube de futebol, porque depois também tenho essa polivalência porque comecei a trabalhar com jogadores e também trabalho em publicidade, acabamos por fundir um bocadinho e fazemos isso, existe esse processo criativo. Quando tu uh, estás a trabalhar a imagem de um jogador, é, vai além disso. Existe essa parte do processo criativo no desenvolvimento das imagens e de, dos vídeos, mas existe um processo anterior na construção uh, da personagem. Podes falar um bocadinho desse processo? Sim. Uh, temos que avaliar, primeiro, a personalidade do jogador... Um, como é que ele é dentro de campo, como é que ele é na vida real, não é? como é que ele fala, como é que ele, o que é que ele gosta, quais são os emojis que ele utiliza, os tipos de cópias que ele faz, qual é o público dele, para nós comunicarmos. E depois juntamos todos esses ingredientes e a partir daí é que, ok, então esta é a imagem que nós queremos ter, então a partir daí começamos a construir a imagem dele. Depois de termos esse, todos esses elementos cuidadosamente pensados, porque estamos a, a trabalhar a imagem de outras pessoas. Contrapartida na moda é ao contrário, não é? Tu tens um conceito um, criativo e podes dar asas à imaginação e go with the flow. Percebes? É mais livre, é mais... Embora quando tu trabalhas diretamente para uma, para uma revista, tens linhas editoriais que tens de cumprir. Ou quando estás a fazer uma campanha uh, para uma marca, também tens aquelas tens de ter uma parte mais comercial, tens que um, perceber a marca e não podes, por isso, simplesmente, criar random. O que eu mais gosto é quando, junto com a equipa, tipo, malta, vamos fazer uma coisa para depois a gente tanto propormos. Então aí, toda a gente está o melhor de si e é criar o que for. O que é mais difícil, trabalhar com modelos ou com jogadores? É mais difícil trabalhar com jogadores.
0: És formadora no Instituto Português de Fotografia? Também, sim. Isso é uma jornada relativamente recente no teu percurso.
1: Sim, eu já dei aulas de fotogonalismo no Isla um, durante algum tempo em Lisboa, agora é a Universidade Europeia, creio. Sim. Entretanto, já há algum tempo que não que não dava aulas, porque também é muito complicado conseguir articular horários fixos com todo o deste de trabalho. E, entretanto, fui convidada no ano passado para começar a dar formação no, no Instituto de Português da Fotografia e estou a gostar muito. que é que a trazer de novo esta experiência? Eu acho super interessante, primeiro porque eu gosto, gosto de ensinar, gosto muito de falar. Ainda bem, senão este podcast seria monótono. E, uh, além disso, acho super interessante esta necessidade de primeiro passar para palavras, tudo aquilo que eu tenho feito e os trabalhos, etc, e depois também tens que voltar a estudar tudo aquilo que tu já estudaste no passado, quase fazer um remember, percebes? Eu acho isto maravilhoso, tipo, esta obrigatoriedade de voltar a ler sobre os fotógrafos, o trabalho dele, o percurso dele, porque eu efetivamente já tinha feito isso há imenso tempo, mas depois quando tu começas a trabalhar, tu não tens tempo para isso, não é? Tu, que me dera ter muito mais tempo para trabalhar a pesquisas e etc. E isto obriga-me a fazer isso, e eu estou a adorar exatamente por causa disso, porque obriga-me a ter que estudar novamente, a relembrar, e tenho tido muito boas inspirações com base nisso. Não sei se tens percebido
0: o que é que tem motivado estas novas gerações a procurarem a fotografia, que não são as gerações antigas, por exemplo, como tu, que cresceu com um pai, que tinha um estúdio.
1: Eu estou especificamente a dar aula de fotografia de moda, Uh, aquilo que eu, que eu senti com a turma que eu estive um, 80% das pessoas querem ir para o fotojornalismo e só as outras x, estão divididas entre arquitetura e, e moda eu acho que existe ainda como na minha altura o interesse de ir para a guerra e contar, fazer reportagens e isso tudo, existe ainda muito esse interesse embora infelizmente se no meu tempo, e estou-me a sentir super velha a utilizar esta expressão, <risos> se no meu tempo era difícil a entrada no, no mundo do jornalismo, atualmente acho que é muito mais ingrato, porque as pessoas ganham cada vez menos, o, estes estágios são são horríveis, acho que é uma exploração máxima. E fico com um bocado de, de pena deste panorama atual, porque de facto nós se calhar estamos a perder... Uh, muitos talentos e muitas pessoas que de facto podiam dar uh, coisas muito boas para nós, para a nossa sociedade e que não não vão conseguir porque não, não existe mercado para. vindo esse cenário todo, poderias
0: dar uma dica para motivar quem mesmo assim quer ir essa essa guerra? Eu só digo vão
1: porque foi exatamente... Eu nunca mais me esqueço quando eu saio da Soares Reis e eu encontro o meu professor de design e uh, eu super contente, a ah, eu já decidi, eu quero ir para o E ele olha para mim e diz-me assim, boa sorte. eu fiquei tão frustrada quando ele disse aquilo, <risos> eu que eu disse assim, a sério, eu sei que vou ter boa sorte, obrigado, e eu jamais vou fazer isso, acho que quando tu acreditas em ti, tipo tu vais ser o melhor, só tens de trabalhar para isso, e trabalhando vais conseguir, porque de facto existe sempre mercado para os, para os bons profissionais muitas vezes, é, desculpa interromper de é força. injustamente gratificado monetariamente, mas, mas existe mercado, e ainda para mais em fotojornalismo, tu tens um handicap em que tu tens de fazer um investimento muito grande a nível de equipamento e material, percebes é, é, é frustrante, porque se tu queres entrar neste mercado, por exemplo, no meu caso eu tive esta vantagem porque como já vinha de fotografia, como o meu pai já era fotógrafo, eu já trabalhava com ele e eu já sabia o que é que tudo aquilo que eu ia ter requisitar quando começasse a trabalhar então eu comecei a juntar dinheiro com muita antecedência, quando eu termino a faculdade eu já tenho todo o equipamento para trabalhar agora imagina, tu estás a fazer um curso e depois terminas a faculdade e dizes, ah quero ir para o fotogenalismo depois dizes, ah tenho que gastar 10 mil horas em equipamento, não tens como, como é que vais fazer isso? É, é muito complicado porque tu tens que fazer um investimento muito grande a nível de material.
0: Só isso já, já desanima bastante quem, quem está a começar. O que seria assim o set mínimo para começar? A mochila mínima de um fotógrafo para começar?
1: Eu não vou falar de marcas de, de máquinas porque senão ia começar aqui um debate E eu terrível. não conseguiria acompanhar-te. Uh, sim, porque existe aqui uma rivalidade muito grande entre marcas e eu sou muito fundamentalista com as marcas que trabalho, porque acho que são as melhores. É, <risos> óbvio. Como toda a gente acha que as suas são as melhores. Mas um corpo de uma máquina em que já tem uma cadência de disparos uh, bastante rápida e agora atualmente temos várias máquinas com essas características um, e pelo menos... Uh, Três lentes, uma grande angular, uma 24-70, uma 70-200, uma tela objetiva e, para quem quer fazer desporto, depois uma tela objetiva, uma 300 ou uma 400. Seria o mínimo já é um investimento generoso. E o computador, claramente. Agora sempre.
0: <risos> Vou voltar um bocadinho atrás na parte da moda. Não te posso deixar de fazer a pergunta uh, tão polémica. A nível de manipulação. Há aqui um, um grande movimento, que as fotos são profundamente manipuladas. Uh, na tua opinião, naturalmente, qual é o limite dessa dessa manipulação? Depende do trabalho que tu estejas
1: a fazer. Porque acho que quando tu estás a trabalhar a tua criatividade, a manipulação é não existe limites tipo, fazes. Mas depois também depende do que é que... Os valores de cada um e o cliente que estás a trabalhar. Mas eu acho fascinante é quando as pessoas dizem assim... Ah, mas eu não quero edição, eu não quero edição, eu quero o mais natural possível. Mas depois tira aqui, depois tira ali, depois tira ali. Sem <risos> 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 Então a ideia é que pareça o mais natural possível, mas aquilo não é natural, efetivamente. Uh, mas acho que, de facto, tem que existir um limites. Porquê? E aí voltamos, efetivamente, a, a, aos telemóveis, ao Instagram, porque estamos a vender uma falsa realidade. Quer dizer, as pessoas estão a se enganar elas próprias. Uh, tu aplicares 300 filtros numa foto, ou tirares aqui, ou pôres ali estás a enganar, tipo, não faz sentido eu acho que nós somos tão bonitos como somos eu acho que tens rugas, ok, mas isto é a experiência de vida, é o que tu és, já viveste isto é a tua história, tens de ter orgulho nisso, não tens que te camuflar por filtros e ser uma pessoa que tu não és quantas vezes acontece nós vermos uh, uh, imagens de pessoas e depois vemos essas pessoas na realidade e, e nem as conhecemos e eu acho isto triste, não é? tipo, tens de olhar para o espelho e tens de gostar como tu és, não, tem, não precisas de aplicar coisas e, e hoje em dia eu acho que isso é o, é o mais assustador é, imagina, faz uma foto com pessoas toda a gente diz, ah deixa-me ver ah, assim não, eu, assim eu não quero, assim eu não estou, eu, assim eu não vou assim, eu... porque as fotos de Natal passaram a ser um pesadelo porque são
0: 50 fotos até toda a gente <risos> estar na acordo
1: é um bocadinho por aí, sim há, há situações que eu acho, eu acho que esse aqui é o limite quando tu trabalhas uh, em editoriais e etc, existem muitos, imagina, desde a, a foto ser executada, o processo de edição, depois tu tens o processo gráfico, como o diretor de arte, e então existem vários patamares, e efetivamente pode existir ali um, um exagero, Ou seja, porquê? Porque imagina, às vezes tens o editor que está um bocado mais distraído e, e pode-se controlar, ok? É tudo controlado, porque eu posso fazer umas fotos e eu não tenho essa mentalidade de aquilo que eu faço é a coisa mais incrível e não aceito críticas é mentira, eu aceito críticas desde que sejam construtivas, o trabalho que eu faço não é só meu, é o trabalho da minha equipa e tem que ser respeitado num conjunto, percebes, Senão Não não existia aquele resultado final e se existir essa apreciação de, olha, eu acho que está um bocadinho tomate, se calhar vamos reduzir ou se calhar vamos pôr se eu achar que faz sentido faço isso e altero por isso nesse, nessa parte de editorial, não acho que que existe esse exagero. Acho que é uma tendência, ok? Porque imagina, agora está-se a voltar outra vez ao analógico e está-se a voltar outra vez, cada vez mais, a assumir como é a realidade. Acho que é uma tendência. Tivemos um pico nos anos 90 em que nós tínhamos o analógico. Um, sem edição, etc., e temos aquelas imagens da Cindy Crawford, etc, etc. Linda! Entretanto, 2000, entrada no digital e aquela evolução até agora do exagero, e acho que agora vai outra vez, porque é tal tendência analógica, outra vez: o real, o grão, uh, como é, o cru, um, a ausência de maquiagem, a ausência de edição, tendências. Eu acho que o grave da edição é exatamente as pessoas utilizarem isso na, na vida real, não é? Esquecerem-se
0: que é uma produção para uma revista e não sim, um sonho sim. a atingir.
1: Acho que as pessoas não conseguem descodificar isso. Imagina, é tu vês uma revista de moda e não conseguis descodificar que por trás daquela fotografia tu tens uma equipa de 20 pessoas a trabalhar para que aquela pessoa fique espetacularmente linda Uh, e às, tiram... vez,
0: às vezes até exposições porque eu ponho-me a pensar como é que aquela pessoa conseguiu fazer às vezes arcos nas costas que as modelos fazem tudo, tudo, tudo. É e depois
1: imagina tiramos uh, 700 fotos e aproveitamos uma foto tipo, é a foto, percebes? É tudo, todo um dia de trabalho de 20 pessoas a trabalhar para uma foto, com um conceito, com uma ideia e então acho que é necessário conseguirmos compreender e quando vemos, tipo ok, é efetivamente bonita é bom, só que não é real não é? isto é... É uma história, estão a contar uma história na, na, com aquela imagem e, e as pessoas não conseguem descodificar isso, percebes? Isso é que é a gravidade da questão. Já tiveste alguma situação difícil nesse sentido de
0: alguém que veio super ofendido com a edição ou devias ter tirado mais sinais
1: ou mais estrias ou... Uh, Que eu me recordo não. Eu já tive situações ao contrário e que foi foi uma altura muito gratificante porque eu tive um programa no Fama Show aqui há uns anos atrás que era o Portfólio de Ana Luísa Silva em que no primeiro ano eu fotografei foi Mulheres de Jogadores que foi desmantelar um bocadinho o conceito que existe da mulher jogadora que é aquela modelo bonita e que são todas daquela forma pré-formatadas não, não é nada disso são mulheres reais como nós e, e que têm, trabalham umas outras que têm, dedicam a vida delas a dar apoio ao marido é verdade e com a família como acontece noutras áreas? Exatamente, e existe uma produção por trás. Então, nós acompanhámos toda essa parte da produção, desde a chegada dela, as roupas nós escolhíamos, a maquiagem, etc. E eu estava a explicar aquilo tudo. Depois tinha, tipo, o microzinho e ia explicar. As posições também. Aquilo era tudo filmado, making of. De, põe assim, faz assim, nananana. E, entretanto, eu comecei a receber uma data de e-mails de, de mulheres que queriam fazer sessões fotográficas. E há um dia que eu recebo um, um e-mail que eu comecei a chorar, que eu pensei, tipo, uou, wow, eu nunca imaginei ter esta influência na vida de uma pessoa. Ela diz-me assim, chamo não sei quantos, tenho um cargo numa empresa XPTO super reconhecida, era diretora não sei quê, tenho 35 anos, tenho dois filhos, um marido, trabalho não sei quantas horas e nos tempos livres que não tenho faço solidariedade para a cena X, Y, dizer, Resumindo, há muito tempo que me esqueci que sou mulher, Há muito tempo que eu olho para o espelho e que não gosto de mim e eu queria que a Ana me fizesse uma ação fotográfica e que me fizesse sentir melhor outra vez. Wow. Isto... Olha, estou arrepiada foi falar nisso. Eu fiquei mesmo sensibilizada e isto isto é que é importante, percebes? E, e esta, estas histórias é que retens para ti, não é ao contrário. Houve outra também muito interessante que foi... também Normalmente são mulheres muito bem sucedidas profissionalmente. Um, ela também trabalhava numa câmara era em Lisboa, numa câmara qualquer não me recordo, mas trabalhava imenso, também super ocupada com um imensa, depois também tinha a família etc, etc e pede-me para fazer uma sessão fiz fotografamos e tudo, ela quando recebe as fotos ficou tipo, oh, eu sou mesmo bonita obrigada Ana, <risos> obrigada entretanto vou para casa, era para meia-noite eu recebo uma mensagem dela, ela diz-me assim Ana, entretanto vim para o escritório e saí agora senta me aqui no jardim e estou a chorar a ver as minhas fotos porque eu sou mesmo bonita, obrigada e eu tipo, sim, és linda tipo cada pessoa tem tem que encontrar essa beleza e essa autoestima e eu fiquei mesmo contente dessa desse período em que eu estava a trabalhar uh, com, com fama em que pude intervir em tantas mulheres dessa forma, percebes? ainda mais eu que sou uma lutadora <risos> pela, pela elevação da autoestima das mulheres, acho que é importantíssimo porque cada vez mais toda aquela parte de família, filhos, casa, e agora trabalho, e cada vez mais... E, e é exigido isso, muito ao setor é Sim, muito, é, acho que sim. Não descurando, não olhem sempre para mim a favor dos homens, não, não acho nada disso, mas estou a falar neste, neste caso, neste sim. momento das mulheres, e acho que faz bem a alma uh, fazer umas sessões fotográficas. E...
0: Já tens esse olhar de ver alguém e... Saberes exatamente como vais tirar esse lado bonito já te é automático? Sim. Ou alguém que tu puf, toalha ao chão, não há nada que se possa acho fazer. Acho que
1: esse aqui. é que é o truque. Uh, ao invés de tu utilizares tanto a manipulação, é de tu realçares o que é que aquela pessoa tem de melhor, ok? Uh, imagina, estou uh, a olhar para ti e acho que, ok, tens uns grandes olhos, vamos trabalhar nisso, percebes? É um bocado por aí. Obrigada. <risos> é um bocado por aí, é mostrar e realçar aquilo que tu tens de melhor que eu escondo simpaticamente atrás de um grande par de óculos <risos> eu acho que realça <risos> falámos
0: sobre a parte bonita da fotografia quem é mais exigente nesses retoques o editorial ou, ou os senhores de futebol
1: eu acho que na moda na moda, continua sim, a ser mais sim. exigente. Eu acho que na moda, porque a parte do desporto, como normalmente aquilo que nós incutimos nas imagens que passamos, é esforço, dedicação, conquista, concentração, então requer exatamente o contrário, que é uma expressão mais agressiva, uma atitude muito mais de suor, e normalmente os homens atribuem-se ainda mais uma expressão mais intensa. Existe a mesma caracterização para conseguirmos isso tudo, porque claramente não vamos estrafar no final de um jogo, mas é toda a parte... De cuidado com a imagem, existe muito mais na, na moda, sim, sem dúvida.
0: Foi uma boa conversa. Ou pelo menos eu tentei. Muito que fosse. obrigada. Vamos ficar por <risos> aqui. Gostei muito. Eu vou-te pedir para terminar, e isto já é pedido quase pessoal: com, que truques dás aos meus fotógrafos desta equipa quando há assim um cabelo extremamente encaracolado depois na parte dos cortes? <risos> Passa gel. <risos> Vai ser o melhor. Tens duas perguntas? afinal há duas perguntas, 20.
2: falaste há pouco na ausência da maquilhagem que é uma tendência agora mas não é verdadeiramente ausência não é, é fingir que não está lá exatamente, certo. exatamente okay. Em primeiro lugar, porque agora essa, essa ausência, já que é por essa questão do empoderamento feminino, uh, será, uh, portanto, em primeiro lugar o motivo dessa ausência de maquilhagem e em segundo lugar quais é que são os mecanismos, ok, aqui vou fugir um bocadinho da, da parte da fotografia, vou mais para a parte das pessoas com quem trabalhas, de, uhum. das pessoas que fazem a maquilhagem, quais é que são os mecanismos que elas usam para fazer essa coisa que parece que não está lá?
1: O motivo, era como eu estava a explicar há pouco, é tendência. Ok, nós uh, saímos de, um, de uma tendência em que existia um uso um excessivo de maquiagem e mistura de cores, etc, etc e agora é, a tendência é uh, a ausência de maquiagem uh, o mais cru, o mais raw possível, relativamente à utilização de maquiagem para fazer isso também, é simples, uh, por exemplo nos filmes, quando tu vês a ausência de maquiagem existe na mesma maquiadora e ela está lá e nem que seja para fazer exatamente o contrário em vez de tirar a olheira, de colocar a olheira ela está é lá para isso, percebes, é caracterização porque mesmo dentro da ausência de maquiagem às vezes as características naturais do, do modelo seja homem, seja mulher podem não ter que ver diretamente com o que é pensado em mood board. e então existe essa caracterização, digamos assim
2: Ok A minha segunda pergunta Falaste há pouco nas, nas esposas dos jogadores. Eu queria também falar na questão da, da feminina, mas de outro ponto de vista. Visto que trabalhaste para a imprensa desportiva, qual é que é a tua posição sobre a forma uh, que a imprensa desportiva vê as mulheres? E não estou a falar das esposas, de, dos de, não necessariamente de, das esposas dos jogadores, mas as mulheres em geral.
1: Eu acho que isso é um clássico. Desde há muitos anos que existe esta associação, do futebol, porque o futebol é para mais, para homens e não sei o quê então normalmente associa às mulheres super giras e biquíni e não sei o quê uh, isto acaba por ser um clássico porque faz parte da história se calhar às vezes até pode não, não ter diretamente que ver, mas, mas normalmente tu associas sempre uh, desporto até ter depois as cheerleaders ou as mulheres super giras a acompanhar
2: A minha questão é mais como é que tu encaras isso, se achas que vai continuar e deve ou não ser assim, ou, ou se já era a altura de se calhar, opa, ficamos por aqui. Mulheres tudo bem, mas desportistas.
1: Uh, não, não, não acho isso, não acho isso porque eu também não posso controlar as pessoas de acordo com o meu pensamento, claro, quer dizer, claro. eu, eu pessoalmente não acho propriamente teada algumas coisas que se fazem. Uh, mas existem outros milhares e milhões de pessoas que, que sim, que acham que aquilo faz sentido. Acaba por ser funny, porque eu só imagino, por exemplo, e vou fazer uma analogia: que é uh, o motorista de, que vai no seu super truck e depois tem uma, um <risos> calendário atrás, não é? Quer dizer, não é uma mulher, acaba por ser um ícone de, de aquele, todo aquele set, quando se fôssemos a caracterizar um set. Iamos, sim. obviamente, meter um calendário atrás Faria parte, com um mega biquíni. Um, não é uma coisa que eu, que eu gosto, pessoalmente, que eu acho que faça sentido, mas ao mesmo tempo, não sei, estou aqui a contrariar. Sabes que
2: público, não é? S não. Sim, e é, okay.
1: é um clássico, desde tá que não bem. seja exagero. Pois lá está, existe este acompanhamento também da evolução e, uh, e o que se fazia na altura, nos anos 90, etc. E o que se faz agora atualmente. E a tendência é, já se mostrou tanto... Tu, para teres o fator novidade, se calhar tens que entrar um bocadinho mais no exagero, não é? E se calhar tens acompanhado um bocadinho mais isso. E acho que acaba por roçar um bocadinho, às vezes, o ordinário e, e insultuoso. Okay. Mas tirando isso, acho que é fã essa associação. Eu tento mostrar isto de uma maneira uh, simpática, que é o futebol e as cheerleaders.
2: Ok, é uma forma simpática. <risos> é, uma, é uma forma simpática. Sim, obrigado.
1: <risos> obrigado eu. Não estarás a pedir
0: que no futuro os jornais tenham foto de galerias, que no máximo tenham só sideboob. <risos> Ana, não te vou roubar mais tempo. Muito, muito obrigada. Acho que agora que desbloqueámos, <risos> tivemos muito, muito, tempo, para de falar, como... muito tempo para falar. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, muito eu. obrigada pela consciência um também. E quem nos está a ouvir, não só que mude aquilo que quer mudar... E que vá ver o trabalho da Ana, que é realmente muito, muito, <risos> muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Ganhaste aqui uma fã hoje. Muito obrigada. Estás mudo ou mudas?